1: Oye, como que siempre, ah, espérame. Te
2: tengo que decir que te ves muy bien así. Ya me creció. Pareces estrella de Hollywood.
1: ¿Estrella de Hollywood? Mm, de
2: gracias. hecho, creo que se me hace que eres de esas personas que con cualquier tipo de corte de pelo te vas a ver bien.
1: No, difiero. No comulgo con tú. Bueno, tómalo creo como... Lo tomaré como un, como un coqueteo. De su parte <ríe> <soñiga>. <ríe> este... Tómalo
2: como quieras.
1: Bueno, ya ya pasó lo de raparme. Uh -huh. Fíjate que lo encontré muy cómodo al salirme a bañar. O sea, salgo a bañar y ya estoy listo. O sea, no tengo ni que esperar a que se saque el pelo, ni ponerme gel, ni cera, ni peinarme, ni agarrar el pe... Nada. Nomás Te salgo de bañar, te dices y ya. Eso es una ventaja. Entonces, estoy como que considerando el dejarme un rato así. Déjalo así. Te ves, te ves muy bien. Ya veremos. Gracias. Eh, bueno... Me interrumpiste, te iba a decir que madre, eso me olvidó. Ya, yeah. que siempre le andas echando muchas flores y que tu School of Rock y que tus alumnos y que si las bandas que han salido de ahí, que si no sé quién toca conoce cuál y que, que si son virtuosos y que la madre. Y pues a mí me queda mucha duda. Uh -huh. Es como, por ejemplo, si viene mi mamá, te va a decir que yo soy lo más hermoso que hay en la tierra y que soy el más talentoso e inteligente. Pues obviamente es mi mamá. Pero estoy seguro que si alguien llega y dice, a ver, a ver si es cierto, señor vamos a ver si su hijo es. <risa> este, entonces yo soy esa persona a la que viene a cuestionar la superioridad y la jerarquía que tienen tus alumnos musicalmente hablando. Ok. Porque, pues no sé, nunca sabes si algunos de nuestros oyentes escuchas, dicen, oye, pues tengo unos hijos ahí regados. Deja <risa> meterlos a School of Rock. Uh -huh. Y pues ya se los meten y salen peor de cómo empezar. Nunca sabes. <risa> Yo diría que es
2: imposible. Pero bueno, sí, sí te entiendo. Yo soy a lo mejor eh, subjetivo.
1: No, no, no estoy atacando. No, no, no. Va, va, va a algún lado esto que te estoy diciendo. Tus franquicias están aquí en Monterrey. Sí. Y tengo entendido que tienes una banda... Como así en las universidades hay equipo representativo, uh -huh. tienes una banda representativa, ¿no? Sí. Que son los mejores de la escuela en cada instrumento. Entonces, ¿cómo ves? si sí, abren mi show aquí en Monterrey el 14 de octubre, pero antes de que empieces a gritar, darme la emoción y a saltar y a quererme besar y todo. <risa> claro que es con condiciones. Ok. O sea, tiene algunas condiciones. No es tan difíciles uh -huh. para nada. Tienen, yo creo que alrededor de media hora, 30 minutos. Yo les voy a dar la lista de canciones que quiero que toquen. Ok. Y la segunda condición es que tú pases en el escenario y <risa> los presentes. <risa> ok. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andreas Zuzberg. <risa> Tengo un podcast con Pepe. <risa> Así no hablas, no está
2: increíble es, es, sí, te lo agradezco mucho y va a ser una experiencia increíble para ellos, abrir un show de, tan grande y en el pabellón M, está increíble me gustaría, ya que estamos en el, en el modo aquí de hacer retos y poner condiciones que no sea un hecho que vayan a pararse a abrir tu show porque no es cualquier cosa yo sé que hay muchísimas bandas que quisieran estar ahí para abrir el show para abrir tu show. Y me late que debería ser como un reto para ellos y que lo ganen. Ponemos algunas condiciones. Tú pusiste una condición ahorita que yo lo salga a presentar, pero ¿qué tal si nos ponemos una serie de condiciones y a ver si están preparados y que tú, un poco antes del show, evalúes cómo los ves? Y si tocan bien, les damos el visto bueno para que toquen. Y si no están preparados no tocan. Ya pensé en una venganza para mí. ¿Una venganza? Venganza. De, de, de qué? Espérate, deja
1: acabar. <risa> si no me gusta, aparte de que no tocan, que que es condición puesta por ti, pues a poco no crees que es No, no, educativo. no, o sea, está bien, pero no quiero yo quedar como el mamón. O sea, yo te ofrecí el el espacio, pero tampoco yo te quiero llegar a poner condiciones de que si tocan feo no.
2: No, pero quiero hacer equipo aquí contigo para
1: que tú me ayudes en la formación de ellos. Sí, sí, sí. Y estoy dispuesto a nomás esto. Esto es venganza mía contra ti. Ah, Eso es lo, lo, los niños no tienen nada que ver. Ok, si no me gusta, si no están preparados, no se van a subir. Esos son tus palabras o tu idea, no uh -huh. la mía. Pero yo me voy a colgar de esa idea tuya y voy a decir que si no, esto es para ponerte presión a ti, tú te vas a rapar. No, no. Sí, no. claro que sí. Entonces, entonces dime, ¿consigue todo otro averiador. Pero, bueno, pero foco, no como yo lo hice. Foco, así liso. Como Lex Luthor, hace cuenta. Bueno,
2: eh, yo confío mucho en mis alumnos. Y lo bueno de, de esa venganza es que espero entonces que vayas a ser muy honesto en el en la hora claro. de evaluarlos. Porque tienes algo que ganar en ambas decisiones. Una claro. es.
1: Pero ¿a poco que, crees que, que lo hago por buena gente? Es porque es ganar ganar. Sí. <risa> o, gano, o ganas un abridor. O gano un abridor bueno, de calidad. Uh -huh. O gano que te rapes. Está bien. Va. Trato hecho.
2: Ingrid ha estado visitando a varios médicos en los últimos meses. Lo que tiene no es nada grave, pero era algo que no sabíamos bien o no se sabía bien qué era. Ya se sabe y, y no es nada grave. Pero estuvo visitando a, a varios médicos, naturistas también, para cambiar un poco su dieta. Realmente está haciendo una lucha impresionante de quitando de muchos alimentos que normalmente come para alguna forma hacer un detox, llámese como se llama en español. Y en una consulta con un médico, el médico le dijo, pues a lo mejor lo que tienes es una depresión, porque las síntomas que tienes pueden ser síntomas de una depresión. Y a lo cual ella le dijo, pues es que no me, no me siento nada deprimida, yo estoy seguro que, que no tengo una depresión. Luego fue con otro médico y al contarle eso, ese médico le dijo, no dejes que te tachen como una mujer con depresión, porque es algo común que los médicos hagan eso. Y yo me acuerdo hace varios años, a mí me pegó una intoxicación, pero una de esas... Horribles. No sé, qué, no me acuerdo qué fue lo que había comido o si era otra cosa, a lo mejor bacteria o un virus.
1: ¿Y qué sientes? Yo nunca he tenido eso.
2: ¿Nunca has tenido un, una influenza estomacal? ¿Influenza estomacal?
1: Pues creo que así se llaman, ¿no? Pues mira, no soy ningún médico... Cirujano partero para decirte que no existe tal cosa como la influencia estomacal, pero te puedo decir que estoy seguro que no existe tal cosa como la influencia estomacal. Bueno, es que en Suecia sí le llamamos influenza
2: estomacal. Ver, Stomach veamos. flu. Ay, que básicamente es un, un virus que anda, no. que tú andas transmitiendo. Anotate.
1: ¿Qué encuentras? Si sí hay gastroenteritis viral stomach uh -huh. flu, influenza estomacal la influenza estomacal es una infección viral que afecta al estómago y al intestino delgado, también se le llama gastroenteritis viral, la enfermedad por lo general es breve con 1 a 3 días de duración entonces ¿por qué le haces tanto pedo? no aguantes dos días enfermo, <risa>
2: tu pregunta era ¿cómo te sientes?
1: la influenza es la influenza, ahora resulta que hay influenza estomacal, es nuevo esto no, no, no es nuevo no, no es nuevo eh, Me está dando un ataque al corazón en la rodilla.
2: <risa> Acabas de leer sobre esa enfermedad y sigues ¿También? cuestionando si existe o no. Está
1: bien. Me está dando también una embolia en mis genitales. <risa>
2: bueno, ya cállate. <risa>
1: yeah.
2: Bueno, entonces, como leíste, una influenza estomacal es un virus que te pegue y... Y también, como dijiste, dura de uno a tres días. Normalmente es una, un día, una noche, que estás con mucho asco, vomitando, y luego ya el día siguiente normalmente te sientes mejor. A mí me pegó varias veces cuando era chiquito en Suecia. Creo que es más común allá que aquí inclusive, por alguna razón que desconozco. Hace unos años, entonces, me, me pega aquí. Sea una influenza estomacal o sea una intoxicación. Y me pongo muy mal con muchísimo asco y estoy vomitando, vomitando, vomitando. A tal grado que Ingrid decide llamar a un médico para que vaya a la casa. Y estando ahí el médico, a mí me da como un ataque de pánico y empiezo a hiperventilar. Puede ser porque me sentía muy mal o puede ser por algún trauma que yo tenga relacionado con, con esa enfermedad específicamente. O chance un doctor te tocó
1: de chiquito. <risa> Nunca sabes... El doctor llegó a tu casa, tú estabas en tu cama, chance, estás tu chiquito y estás enfermo, tienes calentura en tu cama y te dejaron solo con el doctor y pues,
2: y me tomó la temperatura sin termómetro. <risa> sí, eh, <risa> ¿Qué? Puede, puede ser, todo, todo es posible en sabes? este mundo. La cosa es que sigo muy mal porque me inyectan, creo que es eh, bonadoxina para quitar la náusea, no ayuda. Termino en el hospital, el día siguiente ya me siento mejor, todavía débil, pero me siento mejor, ya no tengo náusea, ya no estoy vomitando. Y viene el mismo médico a, a visitarme. Y lo que me dijo fue que lo que te pasó ayer, que empezaste a hiperventilar y que te dio un ataque de pánico, eso es muy típico en mujeres. Y me extrañó un poco. Y yo, pues, ¿qué, qué quieres que te diga? Pendejo, ¿por qué me dices eso? Se me hace muy, un comentario muy fuera de lugar, muy irrelevante. Y que no te iba a curar ni a ayudar en nada. A lo que voy es, ligándolo con, con lo de Ingrid, que hay médicos que tienden a tachar a las mujeres que tienen síntomas de, de algún tipo como mujeres depresivas. Y a un hombre que demuestra síntomas de depresión o de ataque de pánico en este caso, es cosa de mujer.
1: Man up. O sea, seas hombre. Y, pero no creo que te lo haya dicho en ese tono. O sea, tú estás diciendo que te embelleció el no seas joto. Así lo interpreté yo. ¿Y no crees que tu interpretación puede haber estado un poco errónea? Chance te lo dijo de que... Te lo dijo nomás por decirlo. Es un dato. Gratis. Es un dato que probablemente se pudo haber ahorrado. <risa> pero nomás dijo... Esto es, es como decir, este, eh, América fue descubierta en 1492. O sea, estando ahí enfermo, ¿y, y de qué chingón me sirve que me digas eso? Sí,
2: pues es lo mismo. A, a lo mejor fue un dato que él Tuvieros tenía Te hubieras ofendido
1: si te hubiera dicho Cristóbal Colón. Con sí. la pinta, la niña y la Santa María descubrió el continente americano. Sí, me, me,
2: me, me hubiera preguntado. ¿En qué estás pensando? ¿Sí ¿Qué me sirve esto? Bueno, como haya sido, me, me puse a pensar en eso. ¿Por qué
1: es que tendemos a, a tachar? Más fácilmente a mujeres. O sea, el tema que estamos hablando no es depresión en sí, sino el es como un tipo de machismo. Porque estos últimos fines de semana han estado sucediendo cosas chuscas en la, en dentro de la vida en las redes sociales. Ajá. Chuscas, pero a la vez muy machistas. ¿Cómo que, por ejemplo? Por ejemplo, lo de los tacos orinoco. Que comentaste aquí, ¿no? Que se comentó ya en este mismo medio. Uh -huh. Que, digo, por si nada, si no saben, lo voy a recapitular. Eh, una pareja, no sé si novios, amigos, si se acaban de conocer, amantes, no tengo idea. Salieron, ya sea o borrachos o drogados de algún establecimiento o algún local donde se vende alcohol o donde hay fiesta. Y van, se sientan a los tacos y, pues, en su calentura, eh, el vato con la camisa abierta y la morra le empieza a hacer, le empieza a jalar su miembro. Mm. en pleno público mm. el resultado de eso fue que todos los ataques o no ataques, más bien, todas las burlas en redes sociales, porque se difundió un video de alguien que tomó eso fueron recibidas por ella o sea, todos los ataques eran hacia ella y él era un campeón mm. sí y todos eran el que ella es una puta, que le pasa ahí jalando masturbando a un tipo en pleno pero él él era el que él es, él es un chingón Mm. Nadie le dijo nada a él Salió, Sacaron fotos de ella en el trabajo Sacaron hasta su Facebook, su nombre Todo, todo, todo Y él, nadie sabe nada Hace poco, hace un par de días Hubo un asunto nuevo Que también, igualito Una chica de No sé qué ciudad, en Sonora o en Sinaloa Allá por El Pacífico Por el Pacífico Perdón, si la gente no escucha allá, no 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 quiero minimizar su zona, pero realmente no me acuerdo si fue Sonoro o Sinaloa. Se fue a despide soltera a Play del Carmen. Y pues, haz de cuenta, ya se va a casar con un tipo que se llama, no sé, Juan Guzmán. Esto nace de un video que se hizo viral. Ves el video, en el video se ve a una tipa dándose un beso y abrazando, mientras se da el beso, a un vato que está a espaldas. Uh -huh. Y alrededor hay gente como que festejando ese beso. Y había sale un gordo diciendo: No se casa, no se casa. Entonces te causa a ti la duda de que quién es el despedido, él o ella. Entonces ya es pues, típico que te mandan las referencias, ¿no? De que ella subió a su Facebook de que Save the date, poniendo la fecha de su boda con Juan Guzmán. Uh -huh. Y luego fotos de ella en el anillo, de que enseñando su anillo de compromiso con el novio. Y luego ella y sus amigas de que despedida de soltera, no sé de dónde. Todo sacado de sus Instagrams y de sus Twitters y Facebooks. Pero entonces ya te das cuenta que ella puso el cuerno en su despedida de soltera, fajándose un batillo, y que todo mundo le, la grabó haciéndolo. Porque después de ese video encontraron fotos de otros ángulos, en otras posiciones, y no posiciones sexuales, sino posiciones de, en, en otros lugares del mismo establecimiento con el mismo vato. Es que es una puta, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Pero pues el otro vato, ¿qué güey? O sea, no, no vi ningún comentario tirándole mierda al otro güey, porque siempre es un chingón. Y tampoco vi ningún comentario de apoyo, de ánimo o de fuerza al novio que sufrió ese, esa infidelidad. Mm. En cualquier situación similar, la mujer es la que se lleva la peor parte. Y el hombre... Y, y haciendo los dos exactamente lo mismo, el hombre es el campeón y ella es el blanco de críticas, burlas, etc. Y a, y a mí a veces me... No es que sal, salga mi lado femenino, no sé, pero a veces me digo, no es justo. O sea, no es justo que siempre se empinan a la mujer. Siempre, siempre, siempre. Y aparte de que ya valió madre su boda, pues a ella ya la pisotearon por todos, por todos lados. Cuando el otro güey, que ni sabemos su nombre ni sabemos, o sea, el, el con el que se estaba besando, y llegó a su pueblo natal siendo famoso, siendo el campeón el que me agarró una vieja en la playa. Sí, totalmente. Y, y ¿Por bueno, ahí va más o menos tu...? No. ¿No iba por ahí? Eh, Entonces acabo de esperizar no diez
2: minutos. <risa> Tiene que ver, pero no, no iba exactamente por ahí. Eh, yo más bien me interesé por ese dato de la depresión, de que si es un hecho que las mujeres se deprimen más fácil que los hombres o si son diagnosticadas con más frecuencia que los hombres. Y lo que encontré es que por cada hombre diagnosticado con depresión, hay dos mujeres diagnosticadas. Entonces sí hay una diferencia, pero tampoco es que por cada hombre hay 10 mujeres. Y hay varias razones. Digo, hay razones eh, biológicas, psicológicas y socioculturales. Mencionando algunos en mujer tiene una predisposición genética, al parecer, para la depresión. También tiene niveles de hormonas fluctuando más que los hombres. Eh, las mujeres tienden. Estoy Realmente lo que te estoy diciendo son cosas que he leído. no Son cosas que, que estoy sacando la manga o puede ser que esté mal, pero me hace sentido. Las mujeres piensan más en las cosas mientras hombres eh, reaccionan más con enojo o con abuso de sustancias, por ejemplo. Eh, y luego cosas socioculturales. Entonces, por un lado tienes que hay una predisposición y también, por otro lado, que la sociedad ve a la mujer como más propensa a ser una persona deprimida por ser una persona débil. Y entonces, eso es lo que relaciono con, con lo que el médico le dijo a mi esposa en su momento, lo que el médico me dijo a mí en su momento, todo lo que tú acabas de decir. Pero realmente a lo que quería yo llegar porque creo que el tema de la depresión es un tema importante. Creo que también hay muchos tabús alrededor de, de la depresión, pero hoy en día ha crecido muchísimo. Hay, hay mucho más gente deprimida hoy que hace 30, 40 años. De hecho, la generación milenial es una generación que sufre más depresiones que las generaciones anteriores. Y viendo los factores que causan depresión, han encontrado que el factor principal básicamente es estrés. Y entonces me hace sentido que el millennial se estresa mucho más que el baby boomer. Por ejemplo, nuestros papás. Nuestros papás nacidos después de la guerra en un mundo que ya estaba resurgiendo después de la Segunda Guerra Mundial. Hubo crecimiento, hubo buena economía, estaban reconstruyendo varios países. Estudiabas, conseguías un trabajo y prácticamente por vida, tenías una seguridad económica mucho mayor que el que tenemos hoy. Inclusive con el dinero que ganabas, comprabas mucho más de lo que nosotros podemos comprar con nuestro dinero. Entonces entiendo el estrés de alguien que se está graduando ahorita de universidad y que no sabe exactamente dónde conseguir trabajo, y el trabajo que consigue a lo mejor no va a pagar lo suficiente para que pueda realizar todos los
1: sueños que, que tiene. Siento yo que es muy fácil navegar con la bandera. Estoy deprimido. Estoy Entiéndanme, estoy deprimido. No me hablen. Voy a estar solo en mi cuarto llorando. Para todo sea para causar oh, este, compasión o para causar lástima, para llamar la atención, todo eso. Pero la verdadera depresión, que siendo una enfermedad mental, no creo que todos esos millennials, de los que dices que se estresan demasiado por las presiones de la vida moderna y demás, no es presión. Es simplemente que se dan por vencidos o están abrumados con tanto. Porque de ahí, eso que decías, los baby boomers, te graduabas, tienes un trabajo y lo puedes mantener toda la vida. Mm. Y con tu adquisición económica podías... Comprar cosas o invertir, o no sé, con más facilidad que hoy en día. Chances se abruman con tanta información y tanta competencia y tanta oferta de demasiadas cosas que hay hoy que recaen en un tipo de, como te, te digo, que es como un colchoncito. Dicen, pues es que estoy deprimido. O se siento yo que es una excusa. Poniéndolo en, en un caso familiar mío, o sea, no familiar de mi familia, sino algo que tenga que ver conmigo. Uh -huh. Eh, un compositor, un escritor. Oye, ¿cómo has estado? ¿Cómo, cómo vas con, este, con tu libro nuevo o con, o con tu disco nuevo que, que, que me dijiste? Que no, pues llevo este pues como dos meses sin nada, no, no, no he podido. ¿Por qué? Pues estoy bloqueado, güey. O sea, no me llega la inspiración. Se ha tratado, pero, pero pues no. ¿Y qué haces, no? Pues este, salgo a caminar o veo la tele o juego Xbox esperan no mames, siéntate y ponte a trabajar, güey. O sea, ten disciplina, no, oye, no se te ocurren cosas, o se te van a ocurrir más fácilmente pegado a la computadora con ese programa de ya sea el Word o lo que sea o con la guitarra, o se te van a ocurrir más cosas que sentado irte de pedo o no sé, o sea, es cuestión de más proactivo, ser proactivo se te quita la depresión, se te quita el bloqueo, el writer's block o lo que sea, o, o es que no me da la inspiración, no es cuestión de inspiración, es cuestión de disciplina, ponerte a trabajar, se te pone un obstáculo, sáltalo, no te tropieces, no choques con él. El, el resultado, o sea, el, el, el producto final, ya sea una canción, ya sea un libro, ya sea un reporte o un estado de resultados, un balance general o un Excel o lo que tú quieras, es cuestión de sentarte a hacerlo nada se va a hacer solo. Esos exceles no se van a hacer solo. Esa canción no se va a escribir sola. Si yo me siento y tengo disciplina a hacer las cosas y me siento frente a una computadora para escribir un libro, si tengo imaginación, disposición y disciplina, van a salir las cosas porque tu imaginación trabaja. Si tú estás de huevón y tú piensas que las cosas te van a dar solas y si no, estoy deprimido y ya y causarle lástima a alguien o llamar la atención de que pobrecito Pepe, hay que ayudarlo. Este, hay que hablarle, hay que No, así no funciona el mundo. Y esos es que, o sea, hablando de los de la hipótesis de que los millennials son más así, pues levántense, dejen de jugar Pokémon y pónganse a buscar un trabajo o pónganse a hacer lo que quieran hacer, pero pónganse a hacerlo, usen ¿Cuál es tu talento? No, pues mi mi talento es soy muy bueno programando. Ah, pues ponte a hacer apps. Ponte a hacer algún tipo de app o alguno te pega y ya. ¿La armas? Sí te escucho y sí te
2: entiendo, pero creo que a veces es tan abrumante que no puedes. O sea, lo que dices está muy fácil en, en teoría, está muy fácil en papel y yo estoy de acuerdo contigo. Para que suceda algo, tienes que hacerlo, tienes que sentarte a esforzarte mm -hmm. a hacerlo, pero. Para dar un ejemplo mío, nosotros, Alejandro y yo, empezamos eh, nuestra primera empresa en el 2000. Teníamos 25, 26 años, por ahí, 27 años. Por ejemplo, en el 2008, cuando pegó la crisis muy fuerte y el negocio que en aquel entonces era nuestro único fuente de ingreso, pues se empezaron a cancelar proyecto tras proyecto tras proyecto. Y ya más grande, pues ya tenía 30 y tantos años Tenía ya dos hijas y me empezaba a cuestionar mucho. O sea, realmente, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Todo lo que hemos construido ya va a desaparecer por, por la crisis, que, que, no, que el negocio que tenemos, pues a no va a funcionar bajo esas condiciones eh, económicas del mundo. Y empiezas a cuestionarte. Bueno, ¿tantos años dedicados a qué? Entonces, ¿qué voy a hacer? La decepción, que yo creo que es algo también muy fuerte en todo eso, el, el temor a decepcionar a los demás, mi temor de decepcionarle a Ingrid, por ejemplo, o no poder proveerle a mis hijas que me iba a quedar sin trabajo, a lo mejor sin un ingreso y con la duda de, bueno, entonces ¿qué hago? Busco un trabajo, cosa que no quiero, no por no querer trabajar pero no me veo trabajando dentro de una organización, no quiero tirar la toalla o tirar esta cosa para afuera. A lo que voy es cuando empieza toda esa tormenta en tu cabeza, no es nada fácil de salirte de ahí. Y otra cosa, de lo que yo decía de los millennials, no es un supuesto, sino es algo que están realmente detectando que hay más depresión. Y hay un diagnóstico profesional, quiero pensar, diciendo que, son, que se deprimen más. Pero por respeto a la persona que, que está deprimida, hay, hay una diferencia de sentirse triste y sentirse deprimido. Eso voy. No es lo Esa mismo. gente
1: que dices tú depresiva o deprimida, ¿cuántos en realidad sufren de depresión, de depresión real? ¿El
2: 5%?
1: No, no creo,
2: creo que es mucho más. No tengo el dato, pero yo creo que sí es mucho más. De hecho, dicen que la depresión es la enfermedad psicológica número uno en el mundo occidental y va creciendo y calculan que será la enfermedad que más nos va a afectar después de problemas cardíacos para el... Año 2020. Entonces, no creo que se puede decir que de toda la gente que dice que sufren de depresión, que nada más el 5% sufren de depresión. Yo creo que es, son números muy Clínicamente grandes. Clínicamente
1: depresivo. Yo creo que hay unos síntomas ahí muy oscuros dentro del, de la depresión clínica. Que no cumple un chavito de 18 años porque lo dejaron en visto un mensaje del celular. <risa>
2: No, es que hay, que hay que separar un poco las cosas. No, pues Estamos hablando de eso. Estamos hablando de que para la generación que crece ahorita y que se, y que se está graduando, que enfrentan un mundo bastante más diferente al que enfrentamos nosotros y sobre todo al que enfrentaron nuestros papás en su momento. Todas
1: las generaciones van a encontrar una excusa. O sea, en Estados Unidos en los 60 los jóvenes, no, pues es que yo vivo con el miedo de que me llamen a la guerra de Vietnam. Que si unos después, no, que este, con la guerra, la Segunda Guerra Mundial, con la guerra de Irak, con siempre hay excusas, varias crisis económicas. No, es que o sea, ahora lo que pasó en el 2008. Pero no, yo no
2: los veo como excusas, yo veo como factores reales. que Son factores afectar. reales, pero pues tienes que ser proactivo alrededor de esos factores reales. Pero tú nunca has estado en un momento o en una
1: situación. En un eh, que me sienta así. De que te sientas. Decaído, triste. No, 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 no. O sino como que perdido. No sí,
2: que no sabes por dónde. Claro que sí.
1: Pero no, o sea, no lo uso a mi favor eso. No, pero ¿quién lo está usando a su favor? Hay mucha gente que lo usa a su favor. Hay mucha gente que, te, como te dije al principio, que lo hace por buscar atención. Lo hace para ver si alguien lo ayuda, alguien lo saca de la bronca. Lo hace por mil y un cosas que lo hace, o sea, que le ve el beneficio al digo, a veces es subconsciente, pero hay quienes
2: se encierran ahí y no pueden salir y no es necesariamente para buscar la atención de un mundo externo, sino porque no pueden, por miedo.
1: Es como tú dices tu historia, que un buen de obstáculos para empezar, es lo mismo que me pasó a mí con cualquier cosa que te cuente. Así ha sido en todo. En todos los aspectos en los que he logrado cier cierto éxito, empe ha empezado así. No, no sirve, no sirve, no sirves. Que si cuando trabajé como, como abogado, a mí no me pagaron por un año. ¿Por qué? Porque yo no tenía experiencia. Porque mientras estaba en carrera, estaba con la banda. Estuve un año trabajando gratis. O sea, en mi cabeza dije, ¿sabes qué? Me están pagando con experiencia. Tontamente o no, yo seguí, seguí, seguí. Hasta que me entró una una inquietud por ya dedicarme al 100 a la banda, que fue ahí por el 2004, donde dije, ¿sabes qué? Ustedes y sus leyes y sus asuntos y sus eh, juicios de amparo se pueden ir mucho a la fregada. Y me dediqué a la banda 100%. Y pues es un obstáculo, un año sin recibir un peso. Entonces todos los días a las 7 de la mañana y ponerte traje y corbata y nada. Eh, con el libro me rechazaron todas las editoriales vidas y por haber, y de diferentes maneras. Cuando empezamos con la banda, ¿no? no nadie quería llegar a gente a decirnos, sí, yo lo saco, pero en cassette. ¿Cómo? Es el año 2000, güey, ¿cómo que en cassette? Y así te puedo decir muchos, muchos más ejemplos y pues no nos caímos, no me caí, no me rendí. Así son las historias este, inspiracionales ¿Crees que todas las historias así inspiracionales son historias así de alguien que tuvo la vida muy fácil?
2: No, también sé de gente que ha tenido mucho éxito y que han logrado muchas cosas que sufren de, de depresión. Por otro tipo de
1: circunstancias. Por las porque... razones
2: que sean. Digo, está hablando de depresión, por las razones que sean. Pero ¿cómo, ¿cómo podemos concluir entonces este tema? Porque empezamos empecé yo diciendo que hay una diferencia en el mundo médico, haciendo esa diferencia entre hombres y mujeres, y hablando de la depresión, que la, la mujer se deprime, el hombre no se debe deprimir, cosa que sabemos que así no es, se deprime tanto hombres como mujeres, evidentemente hay más mujeres diagnosticadas con, con depresión que hombres, pero tampoco es una diferencia abismal, también sabemos que las nuevas generaciones tienden a deprimirse más, que las generaciones anteriores, tú dices que hay mucho chiflazón. Yo digo que es mucho estrés, que el mundo es mucho más estresante hoy, que hay menos seguridad en cuanto a trabajo, por ejemplo. Y no sé cómo podemos concluir Yo digo esto.
1: que más de la mitad de los casos son por llorones. No dudo que exista la depresión real. Y como te dije, son síntomas mucho más oscuros que no puedo, no puedo. Sí, es un mundo mucho más ruidoso, y no hablo de sonido, sino hay demasiada contaminación visual, auditiva, ambiental, informativa. Hay demasiada, es, es abrumante, pero no es nada con lo que no podamos. Entonces, hay mucho llorón ahí afuera. Es lo único que tengo que decir al respecto.
2: <ríe> ok. Ok.
0: To find out if it's right for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. If you want to tell people the big news,
2: A mí me gusta mucho tener este podcast porque nos da una oportunidad de hacer lo que realmente queramos. Hemos platicado aquí en, en algunos episodios sobre viajar en el tiempo, sin darnos cuenta, a lo mejor, que este mismo podcast nos da la oportunidad de viajar en el tiempo. Entonces, me gustaría que, que lo hagamos ahorita. Traes un DeLorean ahí estacionado. <risa> no, quiero que hagamos dos viajes yo hago un viaje donde yo te llevo en algún momento en la historia y que tú hagas un viaje donde tú me llevas en algún momento en la historia ¿te parece? Va. bueno yo te voy a llevar a Londres en 1968 en el verano en 1968 ¿estás listo?
1: venga vamos típico lloviendo en Londres en,
2: en Londres llueve mucho y nos tocó lluvia también, el día de hoy. Bueno, sígueme. Vamos caminando y te voy a enseñar algo. Ok, te sí.
1: Pues mira, nunca he venido aquí, pero sé que es aquí. ¿Has visto fotos? He visto fotos y sé del estudio. Sí,
2: estamos ahorita afuera de los estudios de EMI. Hoy conocidos como los estudios de Abbey Road. Estamos sobre Abbey Road. Es más, ¿por qué no vas allá y cruzas la calle y te tomo una foto? No, está muy cliché. <ríe> ok. Hoy aguas con el carro. Entramos al estudio. Pero vamos a interrumpir algo ahí. Ahí está ahorita grabando The Beatles, The White Album. Este es el disco que Charles Manson tomó como la Biblia, ¿no? ¿Él pensó que The Beatles hablaba con él a través de las canciones? Al more, digo, para los que no conocen a Charles no, Manson. No, no, no.
1: Él pensaba que este disco de los Beatles, que vamos a poder presenciar su grabación, contenía profecías sobre el fin del mundo que para Charles Manson era una eventualidad llamada Helter Skelter. Así como para los católicos el apocalipsis es como la eventualidad del fin del mundo uh -huh. para Charles Manson y su familia era Helter Skelter pero a lo mejor tienes que explicar quién es bueno Charles Manson fue un personaje muy famoso en los finales de los sesentas en California que era como líder de un culto que se llamaba La Familia que se llamaba The Manson Family uh -huh. y el, el verdadero digamos objetivo para él de tener este culto era para ayudarlo a él ser famoso, más famoso que los Beatles incluso, como, mm -hmm. como músico. Pero esto era un secreto, su culto seguía las enseñanzas de Charles Manson que según esto iba a haber un fin del mundo en el cual todo iba a explotar por una guerra racial de los negros contra los blancos. Entonces él les ofrecía protección... Para cuando llegara esa guerra, a la cual él, le habla, él la llamaba Helter Skelter, que es una canción de los Beatles. De ese disco. De, de ese disco. Mm. Entonces, él estaba armando toda una como un búnker para protegerse de esa guerra y luego ya salir después de la guerra donde ya era el fin del mundo y él empezar otra vez con la humanidad. Eso era lo que él les vendía a sus seguidores. Su verdadero objetivo era ser famoso. Pero entonces, él, para tapar algunos crímenes que lo inculpaban a él y a su culto, fue y asesinó a personas famosas, que fue lo que finalmente lo hicieron famoso, paradójicamente. Uh -huh. Él es muy famoso, pero no por músico, sino catalogado erróneamente, creo yo, como un asesino en serie, muy famoso, que pues no es asesino en serie, mató a... Relativamente poca gente. Creo que eran siete, siete personas. Ocho. Pero entre, entre ellas estaba Sharon Tate, Sharon una Tate. actriz muy famosa y esposa de un muy famoso director llamado Roman Polanski. Sí. Y por eso se hizo famoso sí. como el asesino de Sharon Tate. Entonces él tomó como Biblia o como profecía este disco, de Los Beatles, que estamos viendo o que vamos a ver. Pero bueno, era un paréntesis cultural
2: ese disco era un doble disco era el disco que grabaron después de Sgt. Peppers bueno hacían habían hecho un EP entre Sgt. Peppers y, y The White Album que realmente no se llama The White Album se llama The Beatles pero como es una blanco pues está conocido como The White Album pues como ves entramos al estudio ah, después de ti Ahí se está escuchando música. Vamos a entrar sin que nos vean. Mira, está grabando Lennon. En ese disco, empezaron a trabajar un poco por separado. De forma individual, sí. Sí. Entonces, aquí está Lennon, pero a lo mejor si sí vamos a otro cuarto, o podemos ver a alguien más trabajando. Vamos por aquí. A escuchar Blackbird sí, vamos, vamos a ver ahí está Paul McCartney vamos a ver qué está haciendo George vamos por aquí poco no está increíble estar aquí poder ver a los Beatles grabando ese
1: disco pero la gente que está aquí presente no saben que están presenciando valga la redundancia historia y una historia musical eso es algo que yo he
2: pensado mucho si nos ha tocado presenciar algún momento que luego va a llegar a ser un momento histórico porque como dices nosotros estamos aquí sabiendo que este es un momento histórico, que yo creo que cualquier grabación de, de cualquier disco de los Beatles es un momento histórico, pero al estar aquí, ahorita, o los que están trabajando ahorita aquí en este estudio, no saben las consecuencias que su trabajo con este disco va a, van a tener en el, en el mundo posterior. ¿Tú crees que has presenciado algún momento histórico? Claro, los campeonatos de
1: rayados. <laughs> okay, <laughs> puede ser. Oye, oye. Ahí viene Lennon, Ahí viene Lennon. Lennon? Dile,
2: dile algo. Mr. Lennon, Mr. Lennon, hi. Uh, just an idea for a song. Listen. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us, only sky. Imagine all the people. Living for today, you
0: imagine there's no heaven. Diddle do, it's easy if you try. Diddle do, no hell below us. Diddle do, no sky. Imagine all the people living for today. Yes, whatever. Uh -huh. What do you think? Well, it was just all metaphors. You know, there was nothing to do with reality in any of the songs. You
1: know. Chato, o sea, probablemente tú le diste la idea a John Lennon. Yo sembré en su cabeza la idea para la canción Imagine. Es como pasó en Back to the Future. Sí. Que Marty McFly inventó el rock and roll sin querer. Sí. Tocando la de Johnny B. Good. Uh -huh. Mira. Pero en aquel entonces descartó mi idea. Pero la sacó tres años después. ¿Sí? Y ya que fuimos y cambiamos. El pasado, no eres millonario, no te caen regalías no. de ningún tipo de... <risa> No, no he visto absolutamente nada de eso.
2: Entonces me vas a cobrar la comida. Te voy a cobrar la comida. Bueno, ¿y tú dónde me quieres llevar? Te voy a llevar a un lugar. ¿Dónde? Y ¿Cómo? Y... Donde nació todo. Donde <risa> empezó todo. A ver, vamos. Vamos. Estamos como que en un bosque. Es correcto, un jardín. Estamos en un, sí, como un jardín, hay mucha vegetación, árboles y nada, de nada más.
1: Sí, pero vamos a caminar.
2: Ok, te sigo. Mira, ahí hay, ahí hay dos personas. A ver, ¿dónde me estás llevando? Es como un lugar, un campamento nudista.
1: Pues, algo así. Si te fijas, estamos encuadrados tú y yo.
2: ¿Y, y, ¿Pero por qué estamos encuadrados?
1: Porque no existe la ropa todavía.
2: O sea, esto es ya hace mucho, mucho, mucho tiempo. Donde empezó todo. Creo que sé dónde estamos y creo que sé quiénes son ellos. Mira, ya se va el hombre. Y dejó sola ahí a la, a la mujer, ¿Por qué, no, ¿por qué no vas y hablas con ella?
1: Ok, ahí vengo, espérame. Aguántame aquí. Que no toque el árbol de la ciencia, ya que estoy cavando para plantar soja.
0: Eva, Eva. ¿Quién eres?
1: Me llamo José, pero me puedes decir Pepe, José, Jos, como quieras. Oye, ¿para quién es esa comida o qué? Adán. ¿Y dónde anda Adán? Adán... No soy muy fan del nombre de tu novio, Adán. Está trabajando en el jardín. ¿Tú no deberías estar incordiando a Dios? No. Nomás vine a echarle un ojo a mi árbol, aquí. Tu árbol. ¿Sí? Ese árbol es tuyo. Sí, ¿qué tiene? ¿No me crees o qué? Pues porque Dios nos dijo que no podíamos comer de ese árbol. No, hombre. No, no pasa nada. Solamente que tiene como que algún efectillo secundario. ¿Como cuál? Pues... Tu imaginación... Se va a ampliar, se te van a ocurrir cosas Te vas a sentir más plena, más mujer Es un mundo de placer que jamás pensaste que existiría Cosas de esas Oye, estoy pensando ¿Tú no me podrías conseguir algunas frutitas y eso, no? Sí, aguántame aquí Pepe, ¿dónde andará?
2: A mí me dejó aquí solo en el, en el bosque y Mientras él está tirando la onda Ahí a la mujer
1: Ey, ya Perdón
2: ¿Qué? ¿Cómo te fue?
1: Bien, bien, bien ¿Sí? Todo bien ¿Qué, ya nos regresamos o qué?
2: No, a ver, aguanta Mira, ahí está la mujer con el hombre ese Otra vez
1: Sí, Eva Gran tipa <ríe> Oye, a ver ey. Adán,
0: has comido del árbol ¿Y esa el... voz de quién es? Hijo de... Me has desobedecido y mereces un castigo.
1: Pero si le has dado un mordisquito chiquito. Además, que la culpa la tiene ella, que me ha traído la fruta. ¿Culpa mía? Pero si me las han regalado. Dios, no le creas.
0: Eva, ¿quién te las ha dado?
1: Pues, una serpiente que había.
2: Fuiste tú, ¿verdad, cabrón? Mm.
0: ¡Mentira! Os condeno a vagar por el desierto durante el resto de vuestra joder. vida. Y por decir joder, vivirás mil años. Te jodes. Y por decirte te jodes, vivirás a su lado los mil años. Y por seguir respondiéndome, tú, Adán, no ligarás. Serás calvo y comerás con tu suegra todos los domingos. Y tú, Eva, llevarás tacones, me harás sentada y no serás presidenta del gobierno hasta el siglo XXII.
2: Oye, de, de este nuevo segmento que propusimos, la semana pasada, de ustedes preguntan y nosotros averiguamos, que no sé si ese nombre va a quedar, pero hasta ahorita es el nombre de este segmento. Uh -huh. Recibimos muchas sugerencias y temas y preguntas y escogimos uno cada quien. Si quieres, empieza
1: con el tema que tú escogiste. Bueno, alguien preguntó, tenía la inquietud de saber. Digo, no sé por qué nos preguntan este tipo de cosas a nosotros, pero hacemos... Nuestro esfuerzo para llegar al fondo del asunto. Es porque si al salirnos de bañar nos secamos con una toalla y bajo el supuesto des, del acabar de bañarnos estamos limpios, ¿por qué después de usar esa toalla la tenemos que lavar? Uh -huh. O sea, ¿con qué la ensuciamos? Uh -huh. Y yo tengo exactamente... La misma inquietud, pero de otra manera. Y de hecho, hablo esto un poco en el nuevo libro. Ok. De por qué lavarnos las manos después de ir a hacer pipí.
2: Uh -huh.
1: O sea, si no te cayó pipí en las manos, no tienes por qué lavarte las manos posteriormente. Sería, si te vas a lavar las manos, es antes. Yo muchas veces me los lavo antes y después. Pues es que después no era el caso. Tu miembro está... Libre de cualquier tipo de germen. Está cubierto todo el tiempo. O sea, te tienes que lavar las manos antes porque tus manos van a tocar. Uh -huh. Tus manos son las sucias. O sea, vienen pre sucias uh -huh. al agarrarte ahí. Entonces, tú estás diciendo que tu zona genital está tan sucia que tienes que lavarte las manos posteriormente. Pues mejor lávate ahí. Mejor acércate tú al lavabo. Y pues échale agua y jabón ahí abajo. Uh -huh. Si te tienes que lavar las manos después de eso, pues es que tiene sucio ahí el asunto, ¿no? ¿Es pregunta? No, no es pregunta. Es una... Es un tipo de, de razonamiento. Es una, una filosofía. Es una filosofía. Yo también... <risa> yo estoy con esta persona. ¿Por qué lavamos las toallas? Bueno,
2: las toallas tienen una, una razón muy... No, obvia. pues es que,
1: Digo, yo, yo entiendo que... Que después de varios usos, mm. pues la humedad hace hongos y demás. Pero hay gente que es me seco una vez y directo a la lavadora. Pues oye, se supone que la mugre se te cayó en la regadera. Si tienes que tirar esa toalla a la lavadora inmediatamente, hiciste mal tu trabajo en la regadera. <risa> pues, entonces mejor espérate que ya estás totalmente limpio para agarrar la toalla. Ahora sí. Mm. O chance aplicó el baño sueco El pelo mojado, culo seco <risa> Bueno, ey, pero eso es todo lo que, lo que averiguamos de ese tema Yo sí, pues como ven aquí Tratamos temas de profundidad mm. <risa> Y temas con poca profundidad Yo vi un tema que
2: a mí se me hizo interesante Se me hizo interesante cuando empecé a leer un poco más sobre el tema Realmente Que alguien escribió sobre eso de que hay gente que escoge no tener hijos. Como sabemos, hay gente que no puede tener hijos, que quiere tener hijos, pero no puede. Y hay gente que a lo mejor pudiera tener hijos, pero escogen no tenerlos. Que en sí pues está interesante y es un hecho. Y yo tengo amigos que escogen o que han, eh, eh, que han escogido no tener hijos y está perfectamente bien. Pero un, un punto de, de esa persona que escribió esto, es que ¿por qué es que lo vemos como un hecho? ¿Por qué es que cuando yo veo los libros de la ciencia natural, dice que el ciclo de la vida es nacer, crecer, procrear y morir? Como si procrear fuese una obligación del ser humano. Y ahí es, yo creo que el punto es que de esa persona. Yo
1: lo creo, yo creo que más que un, un ciclo natural, creo que hoy en día es un acto como de amor. Digamos, es como... Ya lo hemos mencionado que... Bueno, ya lo he mencionado yo que me han dicho que, que cuando nace tu hijo o hija que sientes un amor que jamás habías sentido en la vida. Entonces, mucha gente lo hace por eso, lo hace por... este Mucha gente es porque es costumbre, ¿ya? O sea, llego a la edad donde tengo que tener hijos. o espérate, es que no tienes ni la capacidad económica, ni pero pues ya, tengo que tener un hijo. Mm. Entonces, traen niños al mundo donde no pueden ni darles una vida digna ni demás. Digo, mi, mi idea en la vida es tener, es tener descendencia. Mm. Pero yo también tengo muchos allegados que ven la vida de una manera que es tu obligación tener hijos. Otros que es un gusto tener hijos. Y otros que dicen, ¿para qué? Mm. Muchos lo ven como una molestia. Como que, ¿para qué quiero a mis 40 años estar soportando un niño de 6 años? Leí el otro día un... Como un tipo, no era artículo en sí, era como un párrafo en algún libro que decía que en Estados Unidos, en la clase media, lo que te cuesta tener y mantener a un hijo desde que nace hasta que se gradúa de la universidad es medio millón de dólares por hijo. Mm. ¿Sí, imagínate una, una pareja que dice: No vamos a tener hijos, pueden darse una vida de lujo, son 10 millones de pesos. Imagínate que deciden tener tres hijos. Sí. 30 millones de pesos que tendrían para ellos.
2: Yo creo que esa es una razón de, para la gente que escoge no tener hijos. Puede ser económica, puede ser la carrera, la profesión, puede ser me da flojera. Yo creo que hay un sinfín de razones realmente. por
1: Digo, no. Nos estamos enfocando al no tener hijos. Claro. Porque la pregunta es qué pensamos de la gente que no quiere tener hijos. Sí. Bueno. No quiere decir que nosotros condonamos el no tener hijos. no.
2: Era nomás un disclaimer. Claro, pero te decía que me llamó la atención al, al leer un poquito más de eso, al ver que hay organizaciones. Seguramente hay una necesidad para gente que decide no tener hijos de crear organizaciones por cómo es la vista de la mayoría, de, de que se está visto como una obligación casi del ser humano de, de tener hijos. Y el que escoge no tener hijos está visto como el raro. Me, también me topé con una organización que están a favor de la extinción de la raza humana. No a través de violencia, sino simplemente no procrear para que lentamente se vaya extinguiendo la raza humana. Porque según esto,
1: hacemos más daño al planeta que bien. ¿Y esas organizaciones de qué están sustentadas o en qué? ser dos gordos detrás de una computadora inventando un nombre? Y... Puede ser, pero hay de todo
2: tipo de organización y de asociaciones. Entonces, esos son algunos con los que me topé al simplemente googlear ese tema. Yo creo que todo eso está muy relacionado a las normas. Las normas que nosotros hemos definido como el, el deber ser de la sociedad, el deber ser del ser humano. Como podemos decir que, o como hay gente diciendo que el deber ser del, de, del humano es procrear, o sea, tener hijos. Hay muchas normas que estamos cada vez empezando a cuestionar más. Digo, hace no tanto las mujeres no podían votar, hace no tanto las niñas no podían jugar fútbol, y hace no tanto pensamos que personas de diferente color no podían tener una relación, o que dos personas del mismo sexo no pueden tener una relación, ni casarse, ni ser padres, que es algo que hemos vivido o con marchas en pro de la familia o no sé en, en qué están pro porque lo que están haciendo realmente es decir que hay gente que son o que piensan diferente a ellos y, y simplemente están marcando esa diferencia
1: Pero ¿Cuándo se volcó este tema hacia las minorías homosexuales?
2: Lo dije nada más para dar un ejemplo de cómo hay normas y que poco a poco se va cambiando para dar la vuelta y regresar a que el que no quiere tener hijos Está bien. Que no tenga aquí, hijos. Que aquí en su baile. También estamos patrocinados esta semana por Deezer, un servicio de streaming musical donde puedes escuchar no solamente música de Pepe o de pibe Pibelacer o de Panda. También está el playlist de dos nombres comunes eh, donde pueden escuchar las canciones que ponemos aquí en este en este podcast y como prometimos en la semana pasada, tenemos cuatro ganadores y el requisito fue poner un tweet mencionando a dos nombres comunes y a Deezer y una opinión sobre el nuevo corte de pelo tuyo. Yo escogí cuatro ganadores y a los que voy a leer que por favor manden un tweet con su mail para hacerles llegar los códigos para que disfruten tres meses de servicio premium gratis. El primero es arroba Nora A H -E -S, O sea, N-O-R-A-A-H-E-S. -E dicen que se parece a Maluma. No sé quién es Maluma, pero Pepe se luce muy cool.
1: Ya me han dicho varias veces eso. Ahora resulta que ese cabrón inventó el pelo rapado. No <risa> oh, mames. Es como si te traes el pelo largo. Ah, Nicky Six. Pues no.
2: Oye, el segundo ganador es arroba Futil Scum. F-U-T-I-L-E-S-C-U-M por su eh, otra referencia Eleven the Stranger Things imponiendo moda el tercer ganador es fascinante guión bajo Ana es dulce huir la voz del diablo cada jueves Dale, te dije y el cuarto ganador realmente escogí a ella porque me dio un poco de risa lo que pone eh, es Angie Melgarejo que pone hace dos días puso que ¿Cuándo se va a rapar, José? O sea, no
1: está siguiendo...
2: Creo que no ha visto. Pero bueno, también Angie, te vamos a regalar a ti tres meses de servicio premium. Por despistada. Mira nada más. ¿Y, y cómo ves esto de tratar temas de, de la gente que nos escucha?
1: ¿Está bien? ¿Sí? Uh, le da como que otro tipo de frescura a okay. las
2: ideas. Entonces invitamos a que, que vía Facebook donde estamos en facebook.com diagonal dos nombres comunes. Manden sugerencias por mail a podcast arroba, dos nombres punto com, o en Twitter dos con número dos nombres comunes. Perfecto. Es un gran gran reto que me que me has dado. Yo creo que es muy bueno para las alumnos de School of Rock, pero me gusta también la idea de ponerles esas condiciones que comentamos hace rato para que lo vean como un proceso educativo también.
1: La verdad este, yo estoy muy contento en que se les pueda dar esta oportunidad a los chavos Y pues poniendo mi granito de arena Como diría cualquier futbolista puede que llegue un nuevo equipo No, pues aquí a poner mi granito de arena
2: Oye, también conocimos a The Beatles Hablé yo con Lennon Y tú fuiste el culpable de, del pecado original que es soy. Bueno, muchas gracias por acompañarnos otra semana más. Gracias por ayudarnos a hacer crecer este podcast. Lucifer y yo regresamos en la próxima semana. Buenas noches.
1: Just hang